2: Muy preciso. Ana Lorena,
0: buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes y como siempre, muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, Ana Lorena, gracias, aprecio que oportunamente nos informaron, nos, nos anunciaron de que iban a presentar este informe y por asuntos aquí de exceso de temas en los programas, no pudimos abordarlo oportunamente, pero es un tema muy interesante. ¿Qué encontraron? ¿Qué, ¿Cuál es la premisa o cuál es la conclusión de este informe sobre militarización de la política migratoria,
0: Ana Lorena? Sí, pues mira, primero explicar que fue un esfuerzo conjunto que hizo la Fundación para la Justicia, eh, la cual dirijo junto con otras organizaciones en el norte y en el sur, y también con un grupo de periodistas independientes, de tal manera que lo que presentamos es cuáles han sido las consecuencias de la militarización de la migración en dos productos. Uno es el informe que van a encontrar en el sitio www.bajolabota.com.mx y también una serie de, de reportajes periodísticos de periodistas independientes dirigidos por Alberto Najar, que también lo que hacen es retratar historias de las personas que han sido afectadas en el tema del de contexto migratorio y la militarización. De manera general, lo que te podría decir es que lo que encontramos es que México ha decidido militarizar eh, la migración y utilizar su fuerza más letal en contra de las poblaciones más vulneradas de la región. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decimos que, que se ha militarizado la migración? Primero que nada, porque ha cambiado la, la normativa? A partir de eh, la, la, la ley de la Guardia Nacional y de la firma de acuerdos migratorios, México ha decidido, eh, digamos, siguiendo de alguna manera los mandatos de Estados Unidos, construir un muro militar para frenar a todas las personas que intentan llegar a Estados Unidos. Entonces, hay un tema normativo. Lo segundo es que tenemos a la Guardia Nacional y a otras fuerzas eh, de, militares conteniendo ese flujo migratorio y lo tercero es que el Instituto Nacional de Migración se ha militarizado esto ha traído como consecuencia evidentemente, Julio, una serie de violaciones a, a derechos humanos ha profundizado contexto de riesgo, sobre todo para mujeres y para niños vemos que hay un racismo y una violencia específica contra las mujeres, un racismo antinegro contra las poblaciones africanas y poblaciones haitianas que vienen intentando también llegar al país para buscar mejores condiciones de vida, eh, y, o que tratan de llegar incluso a Estados Unidos, y definitivamente también una serie de detenciones colectivas que han sido, eh, digamos, eh, prohibidas de alguna manera desde el ámbito internacional, porque no, hay una, no se permite hacer un examen caso a caso para saber por qué viene la persona, si viene huyendo, si requiere protección. Y esas detenciones masivas, pues lo que ha subido también es el número de detenciones en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, racismo, violencia, violencia sexual, detenciones arbitrarias y algunos casos también de muertes alrededor del uso de la fuerza militar en la detención de migrantes.
2: Ana Lorena... Eh pues ha sido un giro impresionante de una postura en la cual defendíamos a los migrantes centroamericanos porque era una manera de defender también a nuestros migrantes hacia Estados Unidos y decir no queremos que les hagan a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos lo que nosotros les hiciéramos a los centroamericanos en México. Pero se ha ido complicando esto de una manera extraordinaria. Eh, intereses económicos, intereses del gobierno de Estados Unidos, ¿Y qué tanto se ha ido despertando en México también ese, ya lo dices, el racismo, la discriminación? Pero en ciertos sectores, pues de clases medias, sobre todo, hay preocupación de que dicen cada vez hay más gente centroamericana, cada vez hay más migrantes, son violentos, pueden generar delitos y hay una un fantasma amenazante, al menos en la conciencia de buena de una parte de la sociedad mexicana, que ven al migrante al extranjero del sur eh, como, pues como una amenaza, Ana Lorena.
0: Completamente, Julio. Creo que de la primera parte de tu pregunta, lo que hay que también que subrayar, que lo decimos en el informe, que el hecho de que se utilicen militares para la contención migratoria tampoco es una cosa exclusiva ni nueva de este gobierno. Esto, como lo mencionamos en el informe y también en algunos reportajes periodísticos, eh, se venía haciendo, por ejemplo, desde el gobierno de Vicente Fox. Recordarás, hubo una operación que se llamaba Operación Sentinela, donde hubo un despliegue de más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y más de 12 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva para detener a la población migrante. Y después un plan sur que fue un plan muy muy brutal en contra de las personas migrantes porque lo que hacían definitivamente era detenerlas y deportarlas sin ningún tipo de, 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 de pregunta justo, de saber por qué estaban llegando al país y qué tipo de protección requerían. Y después en el gobierno de Calderón pues se militarizó la seguridad pública. Entonces esta idea... Julio, de utilizar una política de seguridad pública para la contención de flujos migratorios es lo que ha traído como consecuencia la violación a los derechos humanos. Solíamos, como tú dices, ver a la población migrante o a la población solicitante de asilo como una población que era bien recibida en nuestro país. México tiene una tradición, o tenía al menos una tradición muy clara de asilo en el país. Recordamos que hay muchas personas de varios países de la región y de Europa que vinieron a refugiarse a México y que fueron bien recibidos. Sin embargo, esa tradición se ha roto. Y, y bueno, eh, con el gobierno de, Vicente Calderón, perdón, de, de Felipe Calderón, lo que pudimos ver fue eh, pues el despliegue de las Fuerzas Armadas en general para contener el crimen organizado, que nos dejó terribles consecuencias como las masacres de migrantes, algunas de ellas que nosotros representamos a las familias de Centroamérica y donde no hemos visto ninguna acción de justicia. Pero lo que vemos ahí que detonó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que bien tú lo dices, hubo un cambio. Recordaremos que al principio de julio eh, hubo una comitiva incluso de gobernación que acudió a recibir a la, a la, a la caravana. Tenían como titular... Um,
1: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Donatú Guillén, que era una persona muy reconocida, un académico muy reconocido, que traía una lógica diferente de construcción del de Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, decidimos ceder a las presiones de Estados Unidos y decidimos entregar como moneda de cambio pues, a las poblaciones más vulnerables, sin, sin, olvidando que México también migra. Eh, es increíble que nosotros estemos utilizando esta fuerza tan letal en contra de gente que viene, por ejemplo, cruzando mujeres. Hay historias... Les recomiendo leer una de las historias que está en el micrositio que se llama Estoy destrozada, el infierno de ser mujer migrante y negra en México, de, de Rodrigo Soberanes, donde él habla, por ejemplo, de la, de, la, de la historia de Elena, que es una mujer que viene huyendo del Congo, que logra llegar a Brasil, sale de Brasil por una serie de motivos de discriminación incluso y de pobreza, llega al tapón del Darién, esta selva que está entre Panamá y Colombia, donde es esclava sexual por cerca de 10 años. O sea, que, que digamos que es una cosa muy regional de cómo estas poblaciones están siendo vulneradas Logran escapar y llegan a Tapachula, donde son encontradas con el cerco militar y enfrentándose a una terrible discriminación. Nosotros lo que vemos es que cuando hay una narrativa desde los gobiernos, lo vimos con Trump, pero también lo vimos con López Obrador, cuando hay una narrativa desde el gobierno que criminaliza y que estigmatiza a los migrantes, porque hay mensajes claros que se han dado de que México va a detener a los migrantes que intenten pasar por el país, esa narrativa toca a las sociedades. Y eso lo estamos viendo en las comunidades. Había algunos servidores públicos que nos decían, pero mire, los medios de comunicación, lo que están diciendo algunos medios de comunicación local es que los migrantes son un peligro para nuestras comunidades. Entonces, este, este, este mensaje que instalado... Y en lugar de pensar que nosotros también migramos y que estas poblaciones lo que vienen buscando es protección, lo que hacemos es criminalizarlas y estigmatizarlas.
2: Ana Lorena, hay mucho la percepción de que estamos en presencia de, una, de un rediseño mundial en el cual la migración es uno de esos elementos que provocan repudio en ciertos eh, países, sobre todo con formaciones o con gobiernos derechistas. En esta oleada que ha habido, primero, ¿Es más fuerte la oleada migrante ahora, en estos años del gobierno del presidente López Obrador, que en anteriores gobiernos, uno, y segundo, si son detectables algún tipo de intereses políticos que luego se dicen que son los que organizan e impulsan desde Centroamérica las caravanas que luego son detenidas en México? Ana Lorena, por favor.
0: Mira, eh, los flujos han variado, pero en general, digamos, se mantienen, o el flujo que sea, el, el, el dato de los flujos es acerca de 400 mil personas que transitan por México. Hay un efecto que aumenta, por ejemplo, cuando vemos las caravanas que efectivamente vienen de Centroamérica. En nuestra experiencia, nosotros, Julio, tenemos oficinas en Honduras, El Salvador y Guatemala, eh, donde trabajamos directamente con los comités de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados. Y también tenemos ahí enlace con las organizaciones que, que están en, en, en los países de origen. Lo que yo te puedo decir, por lo que nosotros hemos experimentado de las caravanas, es que las personas han decidido viajar juntas como un mecanismo de protección. Entonces, estos éxodos migrantes eh, son digamos se han configurado de esta forma por el, la grave violencia que, que se vive, sobre todo en México, cuando llegan a algunas zonas que continúan tomadas por el crimen organizado. Hace poco, no hace mucho, en el 2021, vimos la masacre de Camargo, donde incluso había un, hay un involucramiento de policías locales, hay un involucramiento del Instituto Nacional de Migración, que no logramos entender hasta qué punto es. Hay un involucramiento eh, de lo que hemos documentado, el informe que hicimos en pandemia, eh, que se llama En la boca del lobo, donde hablamos de la situación que vive toda la población, que está esperando asilo bajo el programa Quédate en México uh -huh. este, en el norte de la República y que están viviendo secuestros, hay desapariciones, hay violaciones sexuales en esos campamentos que México decidió tener para tener a las personas que, que están esperando asilo. Entonces, lo que yo te podría decir es que siempre se puede hablar de que puede haber intereses o no detrás de esto, pero lo que nosotros vemos es una tremenda necesidad de personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y México de salir por cuestiones de seguridad y por cuestiones climáticas, que también es otro factor, pero además también, pues, la necesidad de sobrevivencia.
2: Uh -huh, uh -huh. Ana Lorena, pues, gracias por esta información. Bajo la bota, ¿qué título? ¿De veras estamos bajo la bota?
0: Bajo la bota, y este es uno de los aspectos de militarización, porque, pues, también hace unos días recibimos la noticia en el tema de aduanas, que ahí, Julio, pues, sería muy interesante ir y mirar a ver las investigaciones que hizo la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, eh, esta investigación tan grande de la línea sobre las aduanas y todo lo que hay detrás de las aduanas para, para entender eh, cuáles son los riesgos que puede correr todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, el avance en la militarización, y que por eso tenemos también recomendaciones para Estados Unidos. Estados Unidos viene y quiere, y está bien, quiere apoyar a que las democracias se desarrollen pero las democracias no se van a desarrollar si por una parte Estados Unidos está dando fondos para justicia, pero por otra parte está impulsando la militarización de la región. Eso trae consecuencias y Estados Unidos tiene que frenar ese impulso eh, de militarizar y de extender las fronteras más allá de lo que, de lo que son las propias. ¿no?
2: Ana Lorena, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a un, un breve asomo brevísimo a lo mucho que está en este material, que si nos repite la dirección para quienes deseen asomarse por favor
0: Ana Lorena claro que sí, es www.bajolabota.com.mx ahí van a encontrar el informe que se realizó con varias organizaciones y van a encontrar también este micrositio donde hay reportajes periodísticos de las historias, de las historias que cruzan bajo la bota en la militarización en, en, la, en México
2: Ana Lorena, muchas gracias y seguiremos en contacto, hasta luego